1: Haridusmõtte
0: Kena õhtud head Kukkuraadio kuulajad, eeteris on Haridusmõtte. Mina olen Indrek Kojamets.
1: Tere õhtust ja mina olen Kristel Rillo.
0: Tänases saates räägime sellest, kuidas õppida ja kuidas võib olla ka ei tasuks õppida, et mis sugused ei ole kõige paremad lähenemised, kuidas midagi meelde jätta ja mis sugused on head lähenemised, et õpitud vajaliku informatsiooni endale meelde jätta.
1: Kui niimoodi selle peale üldse täiesti lahtiselt mõelda, siis mõtled, et kas sa kunagi üldse tegelikult oled teadnud, kuidas võiks õppida. Me oleme kogu aeg midagi õppinud, aga seda, et kuidas võiks õppida, ikka ju, selles mõttes, et kirjutada ümber mingeid olulisi nupukesi või, või rääkida teemasid sõbraga lahti.
0: Ja siin on muidugi see ka, et inimesed õpivad ju erinevalt, et siis igal ühel kui kujuneb, aga mõnel kindlasti kujuneb välja mingisuguse oma õppistrateegia.
1: Ja põnev on kindlasti kuulata meie tänas saatekülalist selles võitmes, et kui palju näiteks võib erineda õppimine kas koolilõpetaja lõpilase puhul ja täiskasvanu puhul. Ja, ja kindlasti proovime välja selgitada need võimalikud võtted, et kui nüüd koolilõpetajad, kes valmistuvad eksamiteks, ei ole osanud võibolla kõige nutikamalt õppida, siis mis on veel variant seda kuidagi moodi hookselt teha?
0: Ja meil on stuudios ajuteadlane ja Naru, tervist! Tere! Täna me räägime õppimisest, õppimise oskusest, nende oskuste arendamisest hakatuseks. Sina kui ajuteadlane, selgita, mis asi see õppimine üldse on, mis me ajus toimub, kui me õppime? No,
2: kõige lihtsamalt öeldes on õppimine aju muutmine. Ja, et ajus toimuvad muutused, meie närvirakkude vahelised ühendused muutuvad. Kui me õpime, kuidas seda saadet praegu kuulate, siis toimuvad teie ajus need suuremad ja väiksemad muutused. Nii et mina muudan praegu teie aju ja iga õpetaja, kes on klassi ees, muudab aju. Nii et ma olengi õpetajatele üritanud öelda, et võtke see suhtumine, et te olete aju mudijad.
1: Et ei ole nagu suunamudi ja ta on nagu aju. Just, see on palju
2: tähtsam, mis see suund, ei aju on tähtsam.
1: Aga kui me nüüd vaatame seda õppimise oskust, siis me ju kõik keeldame, et juba kohe peaauga, et alushariduses saadik lapsed õpivad. Kuidas see õppimine ajas areneb? Kas mingil hetkel ta toimub just kui juhuslikult ja siis kuidagi peaks minema asi teadlikumaks?
2: Ja, no alguses laps õpib ikkagi, no räägime päris väikesest lapsest, eks, et tema sees on väga võimsad õpimismehanismid, et näiteks õpid ära inimkeel, see on päris vaimustav masinavärk, sest ükski teine loom midagi taolist ei suuda, eks, ja aga, aga see ka ei käi niisama ju, et me teame, et lapsed, kes näiteks pannakse kohe telefonide taha või teleka taha, nende sinne keeleline arengu palju aeglasem, eks. Et alguses on lapse ajus selline võimas masin, mis, mis nagu üritab seda õppimist toetada, aga siis, kui ta jõuab kooli, siis need süsteemid natukene nagu muutuvad, ja, et koolis me õpetame asju, mis ei ole niivõrd loomulikud, mida ei ole niivõrd võimalik nagu nende ajupaasmehanismide pealt kiiresti selgeks saada ja see tõttu tulebki seal siis seda õppimist õppimis ja ka õpetamisviisi natukene muuta.
0: Et siis näiteks lugema õppimine on võibolla üks selline asi, mis niimoodi intuitiivselt või nii sama loomulikult ei tule, et on vaja mingit tõuget.
2: Just see on väga hea näide, mis mulle alati meeldib, et vaadake, lapsed keele õpivad isenesest ära, aga lugema ei õpi, Et on muidugi üksikud lapsed, kes ise õpivad, on ikka, aga... Üldiselt lapsed vajavad seda, et nende kõrval on kas lapsevanem või siis koolise õpetaja, kes aitabki neil esiteks selgeks saada need tähed, häälikud, sõnad ja see käib nüüd samm-sammult aeglaselt ja teadlast on seda protsessi palju, palju uurinud, aga lühidalt on näha, et lugema, õppimine ei toimu ja niisama isenesest.
1: Nüüd on hästi palju räägitud just ka tööma sellest, et õppima õppimise oskus on ülikriitiline, sellepärast, et kui sa ka mingi amet oled selgeks õppinud, siis praegu võib olla vaja ümber õppida. Meil on kohustuslikus kooliprogrammis ka õppipädevus kirjas, aga samas meil õppeaineid, selleks ei ole. Aita meil lahti võtta, mis asi on õppimine või õppimise oskus.
2: Jah, et õppimise oskus tähendab, et. Inimene teab või saab aru paremini, et kuidas siis nagu tõhusalt oma aju muuta. Ja väga kenasti ütlesid ka, et tegelikult tundub, et tega inimesed ei tea seda ja veelki enam tegelikult seda ka koolis ei õpetata. kuigi ju võikseks.
1: Mm -hmm. et seda, seda väga palju küsitakse, et meil on õppaineid mida õppida, aga kuidas õppida?
2: Ja siin on nagu, ma just meenutan ju enda kooliaega ka, et mul oli päris häid õpetajad, oli ka keegi tegelikult öelnud, et mis, kuidas nagu tõhusalt õppida. Ja nüüd on ju siin umbes 20 või rohkemgi aastat edasi asja on läinud palju ulemaks õpilase perspektiivist, sest lihtsalt on nii palju teisi tegevusi, peibutavaid asju, mis tõmbavad õppimiselt teemale ja seega ongi veel ilmekam, See, et õpilased ei tea, et see õppimise põhirelv on tähelepanu. Kui sa tahad midagi õppida, siis sa pead selle asjale tähelepanu pöörama. See on midagi, mida õpetajad ütlevad, aga kõigil läheb ühest kõrvast sisse, teiselst välja on ju, Aga kui me aju vaatame, siis me saame aru, et, no, et see on kõige tähtsam komponent õppimisest.
0: Ja kui me räägime juba tähelepanust, et ma pööran mingisugusele asjale tähelepanu, Olgu see näiteks, ma ei tea, matemaatikas, korrutustabel või mis iganes, aga kuidas selle keskendumisega on? See on ju, veel tuleb sinna tähelepanu juurde.
2: No jah, No seda mina mõtlenki nagu sellest, et tähelepanu ongi nagu ja jaoks on ju keskendumine. Ja see on selline väga alahinnatud. Või ma isegi ütleks, kõige alahinnatum võime nagu üldse nagu see, et sa suudad, suudad mingile asjale keskenduda. Et inimestel, õpilastel on ilusioon. Et ma ju kuulen küll, mis see õpps räägib. Ma võin nagu samal ajal siis äh, oma, oma mõtteid mõelda, ma võin samal ajal telefonis olla või kui on koduõppe on ju, ma võin samal ajal nagu jututuas või kuskil nagu mingis chatis ükskõik mida teha on ju. Aga kui me teeme katseid, uurime seda asja, siis me näeme, et see ei ole nii. Ja, et ma olen teinud ühe katse Hugo Trefneri gümnaasiumis, kus me võtsime käpude ja selliseid õpilasi, kes olid väga kindlad oma rööprähklemisvõimetes. Ja nad pidid siis lahendama või kuulama kahte lugu ja siis nendele vastama. Ja ühe loo ajal, mida nad kuulasid, me nagu chatisime nendega, nagu nutitelefonis. Kõrv, Kõrvajal midagi pandud. Nad lihtsalt vaatasid seda telefoni ja kirjutasid sinna. Aga me nägime, et skoorid langesid umbes 80%. Uh, nii siis me tegime läbi viielisest, tegime kahelise, uh, läbi viielisest tegime läbi kukku ja lihtsalt sellega, et me manipuleerisime tema tähelepanu. Eks? Ja see tõttu uh, me teame teaduslikult väga kindlalt, et tähelepanu on see põhirelv, mille abil õppida. Ja võin öelda, et tähelepanu on see kõige nagu alahinnatum komponent, mida, mida jah, inimesed isegi ei tea või ei pööra tähelepanu. No, nad ei pööra tähelepanu, on tähelepanu. Aga kui siit on
0: mingisugused soovitused, et inimesed, kellel on olguned üliõpilased, kooliõpilased, kindlasti on mingid eksamit tulemas, on hulk materjali, mida sul on vaja ära õppida, kuidas siis keskenduda sellele, et mis sugused on, need võtted, et kuidas keskenduda.
2: Ja, et siin üks vastus, mis kohe tuleb, on taust, oi, aga mina ei suudagi, mul on alati peani haevil ja ma ei suudagi keskenduda, eks? Aga tähelepanu on see asja, et üks asja on väga lihtne, mida me saame kõik teha. Me saame korda teha oma õppikeskonna. Et kui me oleme laua aga ei õpime, et meil ei käi seal silme ees telekas. Et me võtame telefonil häle maha, või siis vähemalt kõik need märguandud maha. Jällegi. Kui me siin räägime siin saates, see tundub ju nii loomulik, aga enamik inimesi, enamik õpilasi ei tee seda, sest arvavad, et need ei sega ju mind, et, et mis see, see ei sega ju mitte midagi. Aga kui me kujutame seda ette, kui ajus asi on, et on ju see eh, nagu ajumuster, üritab nagu asjast, üritab muutuda kuidagi endasse nagu võtta seda, mida me õpime parajasti ja siis käib vahepeal see plim No siis läheb see muster kaob ära, vaatame vahepeal, mis see sõnum oli või mis seal Instagramis või kus iganes toimub on ju. Ja nüüd peame otsast peale hakkama tegema seda. See on väga ebaefektiivne viis õppida ja ravi sellele nagu öeldud ei ole mingisugune kerune trenn või ei pea mingid, ma ei tea, mis medikamente võtma. vaid Peab lihtsalt oma selle kas siis laua või siis arvutis töölaua korda tegema, nii et meil ei ole teisi asju lahti et meil arvutis ei ole la, samal ajal lahti mingid jututuad, Slack ja nii edasi, mingid programmid, et meil ei ole laua peal telefonis kogu aeg piiksub ja nii ja edasi. No tundub isegi, et see, et see võibolla segab, veel, segab vähem kui nagu need nutiseadne piiksud, aga, aga põhimõtteliselt jah, et noh, see on väga elementaarne asi, mida kahjuks inimeste ei tea, aga mida saab siit kohe selliseks nipiks öelda, esimeseks nipiks.
1: Kas sellega haakub ka nüüd ammu-ammu-ammu kuuldu, et voodis ei õpita ja, ja, ja vastupidi laua taga ei magata, ehk siis sa õpid seal, kus on õppimise koht, mitte ei lähe näiteks söögilaua taha õppima või ei lähe voodis lugema õpikut. Et kas selline, selline kindel koht, kus kohas teakse mingit konkreetset tegevust on oluline?
2: Jah, see kahtlemata aitab aju, kui meil on oma õppimisenurk või ka kui me teeme tööd, on meil oma töönurk, ja? aga väga tähtis on tegelikult see, et see õppimise või töönurk ei oleks see sama, mis, see on, mis, mis on see nurk, kus me pärast siis arvutis mängime või, või arvutis seal mingisugust äh, mingis suhtlusprogrammis oleme need asi. Et aju teaks, et see on tõesti nagu õppimise koht, Ja, ja no, mõnda asja saab lihtsalt teha, kui meil ei ole mingi lau, kodus mingit viit lauda, nii, et no, siis võib lihtsalt nagu õppimise ajaks liigutada arvuti ühte nurka, võibolla paned laua peale mingit paar raamatud, no, nii, et sa ise muudad seda konteksti, nagu muudad nagu, seda keskkonda natukene. Ja siis pärast, kui hakkad tea, arvutiga mängima või mingit suhtlusprogrammi, siis paned arvuti teise kohta, võibolla teed veel mingi muutuse. Nii, no, et, et sa teed sellest ühest lauast nagu kaks lauda. Ja
0: kui seda muutust näiteks ma ei tee, et mi mis siis äh, mu ajus toimuma hakkab või mida minu aju arvab kogu ja sellest lihtsalt, ja, et
2: ajus on siis nagu see tunne, et a, aga see on ju see koht, kus ma võiks ka mängida või, või seal mingis sotsiaalmeedias olla ja ütleb kogu põhimõtteliselt, et tee seda, tee toda, et kule, see, mis sa praegu teed, on väga igav, Noh, mitte niimoodi verbaalselt, ei ütle ka, on see tunne. Noh, paljud kuulajad teavad seda, need keskendud oma tööle või õppimisele. Ja siis on see tunne, et aah, ma ikkagi vaataks praegu seda telefoni või aah, no, ma jaksan, okei okay, ma vaatan korraks. No. Et, et, seda tunnet nagu vähendada siis on vajagi neid ja ära võtta ja endale juba see plaan ka teha, et õppimisaeg on õppimisaeg või ka tööaeg on tööaeg, et ma ei vaata sellel ajal oma telefoni ja üritan siis näiteks Olgu see näiteks 30 minutit või 45 minutit nagu järjest rahulikult, kas õppida või tööd teha, ja no, siis võib paar minutit vaadata, mis see telefonist toimus on. Ju. Et see on normaalne see siit pause teha ja niimoodi ka teha, aga tööajal, õppimise ajal tahaksime nagu keskenduda sellele asjale. See on lihtsalt nii palju tõhusam. No. Ja siin veelkord nagu seda öelda, et no, mis on nagu alati nagu õpilaste ilusioon olnud, juba mäletan ise ka ju kooliaast, on see, et nagu, no, mida rohkem ma seda raamatut loen, seda paremini mul selge on. Aga tegelikult ei ole nii. See on võimalik ühe korraga lugemisega tähelepanuval panu, tähele lugemisega nagu palju efektiivsemalt nagu materjali endale salvestada, kui viis korda lugemisega nii, et sa oled
1: Kohe liigume selle lugemistrateegia juurde, aga veel korraks keskendumises võtame veel lauda ühe, ühe aru saama, muusika. Üeldakse, et on individuaalne, kas muusika aitab õppida või ei ole, või ei aita, kas me just sellise aju uurimise koha pealt teame targemini, kas ta siis aitab või on ikkagi täiesti niimoodi, et iga ühel oma
2: Jah, et ta on iga ühele oma, kuna inimestel on väga erineva sinne, noh, milline nende see ajupaas erutus on ja, noh, see ka erineval päeval erineb, eks? Ja kui ütleme ette niimoodi ümber pööratud uudeks. Et kui me oleme seal ühes otsas, noh, seal päris allpool otsas on ju, siis me tahaksime seda muuta, seda seisundit, me tahaksime sinna üles, sinna nii-öelda ümber pööratud uu keskele saada, aga nüüd olenebki kummal pool me oleme. Kui me oleme liiga vähe erutunud, noh, kuidagi tõesti nagu tunneme, et, et ei jaksa midagi teha ja kuidagi ei ole sellist hooguega vormi, siis võib natuke muusikat endale taustaks panna. Ka mina teen seda, et kui ma vahel kirjutan, ma panen endale klassikalist muusikat taustale, see aitab mul paremini kirjutada. Aga kujutame ette, et me oleme teisel pool otsas või me oleme juba keskel, me oleme seal Kui on see optimaalne keskendumine, me oleme seal uu, ümber pööratud keskel on ju, siis kui me muusikat lisame, me hakkame tegelikult kaotama midagi oma sellises optimaalses seisundis. Ja seega peab iga inimene natuke ise tunnetama seda ka ja noh, olemat päevast, olenevalt tunnist, seda nagu vastavalt muutma.
0: Kus juures selle muusika kasutamise koha pealt ma olen ise märganud, et näiteks õppimise ajal sellise tuttas muusikapalade kuulamine või ka lemmik muusika kuulamine, see näiteks äh, hajutab tähelepanu, et ma hakkan kuulama seda muusikat, aga kui ma näiteks kuulasin äh, mingit sellist tavalist, äh, hästi mingit rahuliku sellist lainetuse mingit muusikat või, või ka mingit klassikalised muusika palad, mist, mida ma ei tea et siis see aitas kuidagi keskenduda
2: ja, ja reegel peab olema see, et me nagu ise jällegi üritame jälgida seda eks? üritame vaadata et oota, kas mud, oota, ma nüüd jälginud tegelikult laulu sõnu või järelikult ma siis ei ole, mu tähelepanu ei ole õppimise juures, et see on nagu kõige tähtsam et inimene ise saaks aru, et mis, mis tal toimub ja kuidas, kuidas tema saaks seda natukene paremini teha, see esimene Tähtis nipp seega on nagu see, et me teame üldse tähelepanust, me teame tähelepanu olulisusest, me üritame seda kontrollida ja me üritame ise seda optimeerida.
0: Aga teeme nüüd siia juttu ja mis väikese pausi.
1: mõte! Tere tagasi kuulema Kukku Raadio haridusmõttesaadet. Täna vaatame sisse sellesse, mis asi on õppimisoskus ja kuidas võiks paremini õppida. Meil on külas Jaan Aru seda teemat meiega koos lahkamas ja, ja rääkisime just enne rohkem keskendumisest ja tähelepanust. Nüüd liiguks aga lugemise juurde, et kuidas siis lugemistrateegia puhul targemini käituda ja toimida.
2: Nagu kõnnast ütlesid ka, see on strategia ja peab olema strateegiline, et erinevaid tekste, erinevaid teksti osasid tuleb erinevalt ka lugeda. Näiteks kui mina loen raamatuid ma loen hästi palju raamatud, siis ma ei loe iga raamatud sõna sõnalt. Et minu lugemine käib tõesti nii, et ma kohati lendan üle lehekülgede niimoodi väga kiiresti ja siis kui tuleb see üks koht, kus ma tulen okei, okay, Nii, äh, siin on mul vaja nüüd korraks keskenduda, siis ma kas või panen raamatu käest ära ja panen silmad kinni ja mõtlen sellele asjale. Ja ma nii, noh, keegi ei taha, et päris nii on ju koolis oleks, aga, aga mõte on selles, et äh, kui on vaja kiiresti lugeda mingist asjast nagu ähm, sisust kiiremini aru saada, no siis ei pea iga, iga sõna lugema, aga teisalt ei tohiks seda ka harjumuseks teha, et me igakord nagu, tekstist üle lendame ja lihtsalt nagu, võtamegi selle, ähm, selle suhtumise, et noh, ma loen seda teksti kümme korda ja see on selge. Ei, nagu mõttes enne, ka üks kord väga hästi lugedes võib tegelikult tekst selgeks saada. See väga hästi lugemine käib siis nii, et äh, nii pea kui ma näen, et seal on midagi uut või mingi asi, mida ma veel tegelikult täpselt ei tea. Ja ma tõstangi pilgu korraks näiteks ja mõtlen selle peale. Ja, ja teine asja on see, et ähm, jällegi, äh, lugemisel on see ilusioon, et jah, loen kümme korda ja no ma, 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 kõik tekst on juba väga tuttav, eks? Aga kui me tahame tegelikult asju selgeks saada, siis tasub teha nagu sellest loetavast endale mingid küsimused ja siis üritada neid ka kirjalikult vastata ja siis me näeme, tegelikult, kas me suudame vastata, eks? Need, kui te töötate paaris või, või, või kambake, siis võib need küsimusi nagu üksteisele teha ja selline testimine on see, mis tegelikult näitab, et kui hästi me oleme öö, lugema õppinud ja lugenud selle teksti. Aga kiir
0: lugemisest ikkagi, et öö, mida arvata sellisest kiir lugemisest? On see selline hea praktika väga kiiresti tekstid silma eest läbi lasta või... No, või ole,
2: See on väga oleneb, noh, et mis tase meil me oleme, mis on meie ajus juba olemas, eks? Et kui ma toon enda näite veel, on nüüd, ma, ma loen hästi palju raamatud, aga palju nendes raamatudest räägivad teemadest, mida ma juba tunnen päris hästi, ja siis ma otsin nagu, vaatan, kas on nagu mingi uut näidet nii, et ma saan väga kiiresti aru, mis seal on ja samamoodi, kui inimene, tal on taust juba, ta juba teab seda teemat, ta teeb mingit täiendõpet näiteks, ta teab see teemad, siis ei pea nagu otseselt nagu liiga palju aega sinna investeerima, et see on, aga see on väga tähtis, noh, et inimene peab ise suutma otsuse teha. Ja kui me nüüd räägime, noh, et ta peab aru, noh, ta peab õigesti adekvaatselt hindama oma teadmises, kui ta tegelikult ei tea ja siis lipab üle, no siis muidugi tal jäävad need asjad ebaselgeks, eks, nii siis kui me läheme nüüd, tüüpilise koolilapse juurde, kes tavaliselt ikkagi ei tea seda asja, mis seal kirjas on veel, siis temale muidugi ei saa, ei saa sellist kiirlugemist nagu soovidada või et pigem just nagu hästi aegaselt rahulikult ja üritada nagu iga sõna juures mõelda, miks see seal on ja mida see tähendab.
1: Et sa siis ütled, et kiirlugemine sellises põhihariduses ja keskariduse tasemel võibolla ei ole veel päris. No, ja, ja,
2: aga nüüd, olenev, nüüd vaatame, kui vaatame selliste koostusliku kirjandust on siis no, alguses kahtlemata nagu kohustuslik kirjandus on ka selleks, et nagu üldse lapsel nagu avardada maailmapilti ja et ta saaks aru üldse, kuidas ilusasti teksti kirjutatakse ja nii. Aga me jõuame kuskile võibolla põhikooli lõppu või kümnaasiumisse, eriti kui meil on mingi humanitaarklass, kus me võibolla tahaks, et lapsed tegelikult et nad tutvuksid rohkemate tekstidega, mitte ainult on ju kümne raamatuga aastas, siis võibolla on kasulik, et nad tegelikult loevad kiiremini, aga loevad selle võrra siis rohkem raamatuid, et nad saavadki selle avarama maailmapildi raamatutest.
1: Kas sina oled õppinud kiir või sa oled kujundanud selle oskuse kuidagi töökäigus?
2: Ei, kahjuks ei ole, ja, et ma, nagu, ma väiksest peale lugesin hästi palju juba kolme aastasest peale ja seega ma lihtsalt see on nagu, harjutamise käigus saavutatud oskus lugeda küllaltki kiiresti Aga need inimesed, kes on inimesed kiirlugemist harjutanud, nad inimesed suudavad minust veel kiiremini lugeda.
1: Seal on päris konkreetsed, kellel on huvi kiirlugemist harjutada, siis seal on väga konkreetsed võtted, kuidas seda päriselt on võimalik ise õppida. Aga kui nüüd minna just kooliõpilaste juurde tagasi, et no, no on vaja teates ja meelde jätta ja, 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 ja no seda teksti tarbida natuke raskemat ja natuke kergemat, väga palju räägitakse ka õpikute tekstidest, et need on liiga rasked selleks, et aru saada ka sisust. Et mis on siis sellised väiksed nõksud? Noh, üks nõks, mida võib ju arvata, on teksti ära märkimine. Aga sa ei saa ju õpikusse joonistada. Kas siis on käinud see küsimuste väljakirjutamine või on veel mingeid nõkse, mida võiks soovitada?
2: No, ideaalis me tahaksime ikkagi, et see oleks niimoodi, et õppirane loeb kodus... Ja siis kohulis tegelikult õpetaja abil või siis gruppides nagu arutatakse seda asja. See oleks see, mida me tegelikult tahaksime ja mis on, mis on väga loomulik ka, et õpilane teeb ise nagu mingi töö juba ära. Ja et me ei tahakski, et, me, et noh, me saame aru, et ta ei peagi kõigest aru saama. Ta nagu võib tekida küsimusi ja et see on normaalne koolis seda arutada. Ja, ja siis nagu üheskoos neid vastuseid saada ja siis vajadusel kodus nagu veel lugeda, et see peaks olema selle baas suhtumine, et me nagu ei ähm, jätta õppilast oma pead ja vaid võtame eelduseks, et õpikute tekstid võivad olla õpilasele liiga rasked ja me tahame, et nagu iga üks suudaks seda tunnistada, see on nagu minust Eesti koolis nagu probleem, et tegelikult keegi ei taha olla see, kes tõstab käe ja ütleb, et ma ei saanud sellest kohast aru, eks? Ma tahaks, et see oleks normaalne, et nagu igas klassis, igal pool, kogu aeg on see suhtumine, et me arutame, kui me aru ei saa. Ja, ja, ja see on nagu palju tugevam kui üks kõik mingisugune ähm, teine nipp Aga jah, kui me individuaalsetest niptest räägime, siis see nii-öelda testimine, ise enda testimine või sõbra testimine on nagu, ähm, kõige parem.
0: Kui siit minna kedasi sellist meelde jätmise võtete juurde, siis... Äh... Ongi vaja näiteks lugeda mingit teksti. Olgu see näiteks ajaloraamatust Prantsuse revolutsioon. Kuidas üks õpilane või ka täiskasvanud õppija, kes õpib näiteks ülikoolise ajalugu, no olgu see üks kõik, mis asi, mida ta peab selgeks õppima, et, et mis moodi peaks meelde jätma või mis moodi see meelde jätmine käib?
2: Võibolla alustaks sellest, et tähelepanu pööramiseks ja meeldjätmiseks on tarvis motivatsiooni, ja? et miks ma seda tegema, just see on üks nagu õpilastel nagu, no, mõistetavalt nagu see küsimus, miks ma pean seda jura endale pähe ajama. Näiteks sellepärast, et ma saan viie, kui ma <laughs>
0: vastan kõik õigesti kontrolltöös.
2: No jah, et see, see motiveerib osasid õpilasi, aga palju siit mitte, eks? Ja minu vastus on olnud, kui ma õpilastega räägin, sellest on see, et Ma saan teie probleemist aru, ma saan teie küsimusest aru, aga võtke seda kui aju trenni. Võtke seda kui küsimust, et kas ma suudan selle jura endale pähe ajada. Ja selle hetkel, kui on olemas see motivatsioon, olgu see viie saamine. Olgus see nelja saamine või see, et kas ma suudan selle jura pähe ajada, sel hetkel läheb see meeldjätmine juba hoopis lihtsamalt, sest nüüd on olemas mul nagu see põhjus, miks ma seda hakkan endale meelda, meelde nüüd ajama. Siis teine asja on see, mida me rääkisime, me peab olema tähelepanu. Ja kolmandaks, nüüd kui meil on siis on ju seal aastaarvud nimed, siis tasub alati nagu mingisuguseid seoseid luua. No, näiteks on mingite sõdade aastarvud või sünni aasta, surma aasta. No siis võtame selle aasta tükkideks ja jätame ta kuidagi meelde. No, et ma ei tea, 1724 võib meelde, et 1724. 24 on näiteks on ju jaanipäev või, või jõulud või Eesti Vabarigi aastapäeveks ja 17. Oodiks mingi laul? Täpselt, mõelga, laul, no täpselt, äh, täpselt, aga see ongi see mõte, et, et me võtame endale mingi asja, mingi nippi ja toimub, tundub eks tobe, aga nii tegelikult kogu meie meelde jätmine ajust toimub, et me nagu tekitame seoseid ja seda on inimene, kes mingist al alast väga palju teab. See tõttu suudabki väga kiiresti õppida ka uusi asju selle alal, sellepärast, et ta on tohutuse sõrestikki pajus olemas, kuhu need asju nagu kinni panna, eks? Ja õpilasel on see selle võrra tunduvalt raskem, et tal ei ole seda 1724 esialgu nagu kuskile kinni panna, eks? Aga siis tuleb see sõrestik endale tekitada.
1: Siis ongi see nagu õige see, et mida, mida kuidas mõtlen, naljakama või emotsionaalsema seoses sa lood selle suure tõen suurema tõenäosusega, see sulle meel te jääb,
2: Viimati on, jah. et meie mälu on sellest, et meie mälu ei ole üldse nagu mingisugune roboti mälu või arvuti mälu, mis tuimalt lihtsalt äedab kõiki fakte meelde, vaid meie mälu vajab seda, et oleks mingisugune eriline asi seal juures. Need asjad, mis on põnevad, need asjad, mis on emotsionaalsed, need jäävad või paremini meelde. See on ka trikk, mida õpetajad nagu, võivad teha, et kui on ikkagi mingi asi, mis on nagu, ähm, väga oluline reegel, väga oluline teadmine, siis tasub seda kuidagi eraldi esile tuua mingi nipiga.
0: Siit võibolla üks näide enda kooli ajast venekeele tunnis oli vaja selgeks õppida sõna tõsta mis on selline päris, päris pikk sõna ja võibolla üks põhjus, miks see sõna üle üldse kuidagi meelde jäi oli see, et mitmed teised klassikaasased hoidsid kahe käega peast kinni, et no, mis, no, mis, mis asi see on selline, et no, nii pikk asi, aga siia ma on meeles.
2: just, just ja me näeme siis ta üldist reeglit ka, et vaata, noh, näide meelde on ju, et meie mälu töötab nii. Ta, ta, ta ei pane lihtsalt fakte kuskile kataloogidesse nagu arvutis, vaid ta paneb nagu seoseid kokku nagu, mingi asi seostub sellega ja nad jäävad niimoodi koos meelde, nii et sellist aktiivset seostamist tasub nagu õpilaselt teha, kui ta õpib. Ja õpetajal teha, kui ta õpetab, et vaadake, see on seoses sellega, vaadake. Samal aastal seal hoopis teises kohas juhtus selline asi ja nedas, et me nagu aktiivset loome neid seoseid.
0: Aga mis sugune roll on õppimise protsessi meenutamisel? Et ma olen juba lugenud ära mingisuguseid tükke, olen proovinud meelde jätta mingisuguseid seoseid luua, aga see meenutamine, et... Kui oluline see
2: on? Jah, tegelikult mulle oleme seda ju siin juba ka vähemalt kaks korda maininud sõna testimise all, eks? Et, et see, mida me ütlesime testimine, see tegelikult, tegelikult on ju meenutamine, Et sa testid, et sul on mingi küsimus ja sa hakkad selle vastust kirjutama, aga et seda teha, pead sa meenutama, eks? Sel, et seda teha, pead sa mälust ammutama, seda teavet. Ja noh, ütleme seda siin, siin veel kord, et on lugedes teksti läbi tekib illusioon, et iga igakord loen kiiremini, läheb paremini, aga mis tegelikult loeb, on ju see, kas sa siis eksamil või arvestusle või kontrolltööl selle asja ko kirja saad. Ja seega tulebki teha seda meenutamist või siis testimist, et me ka nagu üritame neid vastuseid kirjutada reaalselt ja vaadata, kas meil see tegelikult nagu meeles on. Ja iga sellise üleskirjutamisega iga meenutamisega tegelikult jäävad meil asjad veelki paremini meelde.
1: Kus sa näed muidu, et, et trillimisel kui sellisel on koht?
2: Tundub, et osades, osasi, osades paas äh, oskustes see, see roll on, et näiteks korrutustabel. Ähm, seal on nippe, kuidas ta korrutustabelit ka paremini meelda, et need nippe on, aga See on koht, kus tegelikult see trillimine ja korduvalt nagu läbi tegemine ähm, aitab või lihtsalt ka samamoodi nagu lihtsad arvutused kümne piires, kahekümne piires, et me tegelikult ei taha ka, et meie lapsed nagu kui nad on kümne aastased näiteks, et, et, et me ütleme neile, et no palju on 10 plus viis või, et nad siis kui hakkavad mingi nippi tegema, midagi proovima, vaid et nad teavad seda lihtsalt, eks on ju, ja samamoodi ka tegelikult võõrkeeltes on ju see, et sul on nagu sõnavara lai seda on ka vaja, no, et see otseselt ei pea olema nagu trillimine sest me tahaksime, et nagu et oleks võõrkeelsed suhtluste nii aga üks viis, kuidas seda sõnavara tegelikult kasvatada on läbi sellise nagu trillimise, et me arjutame ka asju endale vähe.
0: Aga siiski kõikidele ei jää asjad mängleva kergusega meelde kui mõnele teisele, kui vaadata sellist tavalist kooliklasse olukord on mõni õpilane, kes väga, ei, väga, väga palju tundub, et ei peagi tööd tegema, et asjad jäävad meelde võrreldes mõne teisega, kes peab meetsikult palju tööd tegema, et õpitu meeldajaks. Kuidas siis selle kanne, et kas siis on osad inimesed, kellel ongi nii öelda kõva pea või, või mis täpsemine toimub?
2: No õnneks kolju on meil kõva kõigil, aga jah, et, äh, nagu äh, pikkuse juuste kasvu on edasi puhul, äh, on ka ajus nii, et on tohutu erinevus ja variatsioon üle inimeste ja ka üleklassi, et Ajud lihtsalt on erinevad ja osadel ajudel tõesti on selline antud sinne mälu, millega on lihtne kõik asju meelde, et teistel kahjuks nii ei ole. Mina alati ütlen, et lapsed on erinevad, aga ma usun selles, et igas lapses on nagu potentsiaal ja igas lapses on nagu mingisugune tugevus, aga noh, jah, et mälu ei pruugi esmapilgul vähemalt see tugevus Olla, aga ma siia ütleksin selle asja juurde, mida me korraks juba mainisime, aga mida no, koolikontekstis tavasti ei, ei mõelda on see, et kui nüüd laps, teile asjad jäävad halvasti meelde, siis sellel võib olla ka teisi põhjuseid. Näiteks see, et ta ei ole öösel hästi maganud, näiteks see, et ta ei magagi öösel hästi. Näiteks see, et tal on kogu aeg mõtted mingisuguste muda asjade peal, eks? Et see, et asjal, nagu lapsele ei asjad hästi meeldes, ei pea kohe tähendama, et tal ongi nagu bioloogiliselt nagu halvem mälu. Ei, võibolla on mõni asi, mida me saame tegelikult väga lihtsalt korrigeerida, kui laps paremini magaks või ta nagu keskendukseks nagu oleme kordavalt rääkinud ja?
1: No siin tegelikult on ju ka, ma tahaks hästi palju uskuda seda, et noh, igal juhul, kui kõva pea ka on, sa saad alati mingi saamu edasi astuda, et see oli oh ja võimalus, eks? Selge
2: see ja teine asi, mis on väga tähtis, mida me korraks mainisime, on see, et kui sa juba mingil teemal nagu ole palju õppinud,
1: mm -hmm.
2: sa oled juba teada saanud palju, siis kui sul on palju teadmisi, eelteadmisi, siis sul jäävad asjad paremini meelde, isegi kui nii öelda alguses selle asja õppimise alguses sulle jäänud asjad meelde. Nii et eelteadmiste roll on tähtis ja need, kellel alguses mingis kooliaines on kefamälu, võivad seda korvata sellega, et nad lihtsalt teevadki tööd, õpivad palju ja ühel hetkel läheb neil nagu ka sellel teemal õppimine lihtsamaks.
1: Oluline on lihtsalt toetada, et ei loobutaks liiga ruttu, eks ole?
2: See on hariduses ja õppimises alati nii. Aga teeme taas
0: siia juttu ajamisse väikese pausi.
1: Haridusmõtte!
0: Olete haridusmõttelainel ja külas on ajuteadlane Jaan Aru. Ja edasi räägime sellest, et kuidas sellise abi kasutamisega on, et õpetaja on just kui ka suunaja koolis, ta abistab õpilasi, aga millal siis nagu tohiks õppjat aidata, ja millal oleks vaja, et ta ikkagi ise prooviks leida mingisuguse
2: lahenduseni? Võimiselt me tahaksime, et õpilane nagu esialgu, midagi vähemalt nagu ise ka prooviks. See on lihtsalt hea nagu ka tema mälustruktuuride arendamiseks ja õpimistruktuuride arendamiseks, eks? Et me tahame just seda, et, et see oleks enne kooslus on ju. Et õpilane teeb nagu mingi töö ja et, et õpilased kõik teavad, et see on normaalne, et ma teen ja üritan ise mingi tööd ära teha. Aga teiseks, et nii õpilased, lapsevanemad kui ka õpetajad teavad, et see on ka normaalne, kui õpilane nagu läheb kas lapsevanema või õpetaja juurde ja ütleb, et Ma, ma sellest ei saanud aru või ma seda ei osanud teha, et, et, et see oleks, see oleks ka see asi mis mida aksepteeritakse ja mille vastuseks on ikkagi see, et äh, jah, üritame, üritame siis äh, koos seda asja vaadata. Kuidas selliste
0: loovate ülesannetega on, et kas seal võiks seda abi anda kuidagi vähem, et anda lapsele, noorele inimesele, noh, anda inimesele mingisugust öö, võimalust luua ise midagi või Kuidas sa siin soovitaksid toimida?
2: Loovus on lai teema, sellepärast, et ühelt poolt võib vaadata, et nagu kooli, hariduses üldse nagu ta, see loovusaspekt on tegelikult ju no, väga kitsas või teda nagu väga paljudes tundides nagu just kui üldse ei ole vaja ja kuidagi ei soodustata. Eks? Nii et kõige laiemalt mõtleks seda, et me tahaksime, et nagu igas tunnis oleks see loovuse komponent sees, et õpilased ka matemaatika tunnis üritaksid tulla teistmoodi lahenduse peale. Ka ajaloo tunnis, näiteks mõtleksid, et mis oleks olnud siis, kui see Isik ei olekski sündinud või kui ta ei oleks saanud on ju selleks riigi juhiks ja nii edasi ja nii edasi ja siis selliste loovate ülesnade puhul, noh, me tahaksime, et õpilane nagu ise üritaks genereerida mingisuguseid variante. Aga mis ongi tähtis, et nagu koolisüsteem, kuna teda, nagu loovust võibolla, võib öelda natukene nagu summutab või pidurdab, siis me ei saa nüüd näiteks 10. klassi õpilase juures öelda, et nii, nüüd järsku hakkame loovalt ja nii, pane ise, need on ju siia viis vastust kirja. Et nii me ei saa, pigem me tahaksime, et nagu algusest peale, esimesest klassist peale loovus saaks Eesti koolis nagu oluliseks, et me üritaksimegi nagu igas tunnis. Iga teema puhul nagu leida nagu mitut lahendust ja mitut viisi, kuidas sellest mõelda ja siis läheb õpilasel seega palju lihtsamaks, kui ta teab, et nii me teemegi.
1: Ma saan aru, et see just teaduse poole pealt on ka teada, et see loovus pigem läheb järjest alla, et laste ja on selle loovusele ja mängulisusele ja innovatiivsusele nii rohkem rõhku, ja siis läheb aina rohkem alla poole.
2: Kahjuks ta nii on natukene, ja ma, no, ma ütlen, ma saan aru sellest. Koolisüsteem on peamiselt juba mõeldud nii, et, et me tahame, et lastele nagu teadmiseid nagu aju sisse panna, eks? Aga ma ütlen, et võibolla tänapäeval me enam ei peaks nii mõtlema. Me tänapäeval tahaksime rohkem arendada just seda loovust, et lapsed suudavad ise mingite uute variantide peale tulla ja mm, tahaksin, et see, mis lastajas on olemas, koolis jätkuks ja et koolis tegelikult seda pigem nagu võimendataks.
1: Sa oled asja ka valmis saanud ahjusooja raamatuga teemal loovusest ja logelemisest. Mis siin tajandas seda raamatud kirjutama?
2: No üldiselt kõik see, mis ühiskonnas ka toimub, eks, ja see, et mul on endal lapsed, kes nüüd on sellises vanuses, kus peab mõtlema nutiseadmete peale ja, ja kus nad on kooli läinud, millist ühiskonda mina tahaksin, mida mina tahaksin, et minu lapse, sõprade lapsevanemad teaksid, mida ma tahaksin, et mu lapse sõpra, sõbrad teeksid ja mida ma tahaksin, et nagu koolis nagu õpetatakse ja kuidas, et see oli üldine motivatsioon.
0: Küsiks selle nutiseadme kohta selle küsimuse ära, et ma arvan, et mitmed raadiokuulejad, kes on lapsevanemad, ka tahaksid teada. et aga millal siis tohiks anda ja mis eesmärgil nutiseadet lapsele ja, kasutada?
2: Et, et ega nutiseade ei no, tohutult võib aidata loovust, või aidata mõtlemist, süvenemist. Aga no, selge on see, et enamik programme, milles meie lapsed aega veedavad, ei ole selle eesmärgiga vaid nad on selle eesmärgiga, et lapsed seal rohkem aega veedaksid on ju. kui me räägime sotsiaalmeediast või mängudest. Ja see on see, mida lapsed peamiselt teevad. Kui ma lähen oma lapsele kooli järgi, siis ma näen seda, kuidas lapsed tulevad, ja neil on kõigil nutiseadmed käeseks. Aga kuna nutiseade põhimõtteliselt võib toetada ka lapse mõtlemist, siis me tahaksime, et laps jõuaks sinna punkti, kus tal on endal mingi huvi. Ta tahab uurida liblikate kohta, ta tahab tegeleda robootikaga, ta tahab joonistada digitaalselt. Ja kui ta teeb seda ja nutiseade saab toetada tema sees tulevat tahtmist, huvi ja loovust, siis võib talle selle kätte anda. Siit peame vaatama, et see lõpeks sellega, et siis on tegelikult seal on ju neli tundi lihtsalt mingis mängus.
0: Aga lapsehoidjat nutiseadmest teha ei, ei tohiks.
2: No, kes ole mina, et öelda, et ei tohiks? eks, aga ma ei soovita. Is... Mis
1: on alternatiiv? Ja, aga ma, ma,
2: ma, ma ei soovita, ja, sest ma nagu ma ütlen, et meie kõikide laste ajus on tohutu potentsiaal, ja tänapäeva see äh, keskkond, mis neil on, nüüd, toetab seda, et iga üks leiaks oma huvi. Et isegi kui koolis ükski teema ei huvita, et siis ta on võimalik internetist või kuskilt leida mingi asi, mis, millega tema tegeleb, õppida hoopis seda ja olla seal nagu väga hea saada maailma parimaks. Aga kui ta raiskab kogu oma aja mingite mängude ja sotsiaalmeedia peale, no siis ta ei saa seda oma potentsiaali nagu rakendada ja sellest on ju kahju.
1: No see mängude ja, ja selle peal aja raiskamine käib enne kõike sellisel lapsevanemate vastutusajal ja ajal koolis võtse, ei on tohiks või. ju olla aega. Aga kuidas paistab muidu, et kui sa oled uurinud ka, mis koolis toimub, et kas juba koolis osatakse nii-öelda suunata õigele eesmärgil neid nutiseadmeid kasutama või on see ikkagi... Selline nii jäna.
2: No eks, ta on väga raske ja öö, õpetajad on üldiselt väga tublid õpetajad nagu saavad sellest probleemist aru, kuna nemad näevad lapsi selles keskkonnas, kus lapsed peavad keskenduma ja nad näevad, et lastel on keskendumis mis on siis süvenenud üle viimase aastakümneks ja, ja siis koolis on nagu kõik see nagu selles üldes õigesti läbi mõeldud, aga See on ju selline nagu tuleveskitega võitlemine, kui laps siis võib pärast kooli minna koju ja seal siis on ju seitse tundi olla nutiseadmese. Me tahame, et ikkagi lapsevanemad saaksid ka sellest aru, et lapsevanemad kodus ka seda natukene mõistlikumalt teeksid ja ühiskonnana saaksime aru, et me peame iga oma Eesti aju hoidma ja arendama.
0: Su raamat on pealkirjaga loovusest ja logelemisest. Loovusest oleme rääkinud, pisut puudutame ka seda logelemise teemat. Kas selline logelemine aitab jõuda mingisugustele suurte ideedeni?
2: Jah, et see on minu arutas üks kõige vahvamaid nagu teadmiseid, nagu mis me oleme viimaste aastakümnete jooksul teada saanud. Et tegelikult nagu suured ideed, huvitavad ideed, võivad tulla siis, kui me logeleme. Mis tähendab, et me nagu justkui ei tee mitte midagi, et kui keegi meile peale vaatakse, siis ütleks, et kuule, jahan, sa ju vedeled niisema. Kuule, mis sa unistad siin, eks? Ähm, aga, aga ideed ähm, selleks, et nagu midagi välja mõelda on vaja seda, et meie ajus aju et need tealmiste tükid nagu kokku klõpsaksid ja selleks on vaja nagu võimalust anda. Kui me kogu aeg oleme arvuti taga, teeme tööd, kogu aeg oleme nutiseadmes igasugustes sotsiaalmeedia voogudes, Meil ei ole seda võimalust, me ei anna oma majule võimalust tulla tegelikult nende huvitavate lahenduste peale ja seega me tahaksime, et meie lapsed ka seda õpiksid natukene, et vahepeal võib nagu niisama pikutada või niisama metsas jalutada ja mingisuguseid oksi korjata või onni ehitada või ükskõik.
1: Samuti viskatse sa oma raamatus päris sellise provokatiivse küsimuse õhku, et peaksime üldse mõtlema, et miks on kooli vaja või miks on koolis käia vaja. Et miks miks mis on ajandanud siin sellele mõtlema? Et...
2: Ja, et no, ma näen seda kooli muutuvat rolli nagu mitmest küljest, eks ühel poolt ajuteadus, teise poolt ja neid kahte oleme natuke juba käsitelnud. Kolmandaks ka tehisintellekt ma ma töötan algoritmidega, mis suudavad paaripäevaga selgeks õppida vastused kõikidele küsimustele, mida me lastelt küsime koolitestides. Ja see tundub, et on täiesti mõtet, et 12 aastat lapsid treida selleks, et nad sellest algoritmist nõrgemad oleks. Ja seega ma tahan, et nagu me seal koolis teeksime ikka ajutrenni, me ikka õpetaksime lapse lastele tükke, mida on vaja, aga samas, et me pööraksime rohkem, tähelepanu sellele, et kes see laps võiks olla, mis võiks saada, mida ta võiks välja mõelda. Ühesnaga, mitte me ei taha nii väga talle asju sisse panna, Maid tahame avada tema võimalusi ja et kool oleks see koht, kus laps leiab, kes ta on, mida ta oskab ja mis on tema tee. Ja kui ta kooli lõpuks ta ei leia, et tal vähemalt on need tööriistad, kuidas ta leida siis järgmiste aastate jooksul?
0: Aga siiski ilma päris selliste faktide õppimiseta ka ju ei saa.
2: Jaa, absoluutselt. Et, et, no, seda ma alati rõhutan, et, no, et kui me tahame idufirmat luua või me tahame midagi huvitavat teha ükskõik, kus muusikas, kunstis, kirjanduses, kõikus uh, ühiskonnas, siis on meil vaja, et meil aju sees oleks teadmiste see tükkideks. Me just rääkisime sellest, kuidas mis ajal võivad huvitavad ideed tulla. Need saavad tulla ainult siis, kui me tegelikult on need teadmiste tükid ajus olemas, mida kombineerida, eks? Või kui me kuuleme mingit vestlust või räägime kellegagi, siis ka me tegelikult ei hakka järgi vaata, mida üks või teine asi tähendab, eks? Vaid pigem peame aru saama, et tükid, mis on meil ajus olemas, aitavad meid ja võimaldavad meil teha asju, mida ilma nendeta kuidagi ei saa.
1: No me peame nüüd küll vaikselt kokku hakkama tõmbama, aga, aga nüüd sinus on kolm super võimet. Sa oled ajuteadlane, sa oled teaduste instituudi kaasprofessor ja veel psühholoogia ka. Et mulle tundub, et noh, midagi nagu kuskilt, ma ei tea, kas on kuskilt veel midagi võtta selleks, et päriselt veel rohkem teada, kuidas õppida. Aga kui sa nüüd annaksid soovitusi täna peatselt, Eksamiteks valmistuvatele õpilastele, on see siis põhikooli eksam, on see kümnaasiumi eksam või midagi muud. Kui nüüd on täiesti niimoodi johtunud, et siia maani ei ole piisavalt võib olla õigesti õpitud, siis mida saab veel teha?
2: Ja me mitu nipi oleme läbi rääkinud, aga väga lühidalt. Esimene nipp on see, et mõtleme tähelepanust. Ja mitte ainult ei mõtle, vaid ka teeme endale esime, esimese asjana selle õppimiskeskonna korda. Et meil laud on korras, et meil töölaud on korras, et me saame keskenduda. Teiseks, et keskenduda peame ka valima selle õige aja, ja? et mitte nii, et me hakkame siis õppima selle hetkel, kui me oleme juba täiesti väsinud, kõik muud asjad on tehtud ja siis alles hakkame õppima. Ei, me tahame õppida siis, kui meil on nüüd parim keskendumisaeg. Me tunneme, et ah, praegu mul on pea selge, ma õpin. Kolmandaks, nii pea kui ma tunnen, et ma enam ei suuda õppida, et kuidagi tähelepanu läheb ära. Tehke väike paus, Aa, kui vaja vaadake korra telefoni, M mitte liiga pikateks, aga parem oleks mõdugi korraks ringi jalutada teha paar harjutust. ja siis tagasi olla pärast viie või kümne minutilist pausi, et me ei pea nagu neli tundi järjest mingi raamatud lugema, et pigem just üritame kogu aeg oma tähelepanu hoida keskenduda asjale. Ja siis neljandaks nipp mida ka väga alahinnatakse on see, et me tahame tegelikult hästi magada. Vajadusel, kui me õppime nii, et me tõesti nagu me ei käigi koolis, vaid me valmistume keksamiteks ja me tunneme, et no ikka, tähelepärast on täitsa ära ja suur uni on, tehke see väike uinaks seal keset päeva. Sest me teame, et tüü, siis uinaku ajal ka tegelikult toimub siis mälu sisute talletamine ja parem meelde jätmine. Ja, ja, magamise juures on ka see, et kui me seda teeme enne kontrolltööd, enne eksamit. Siis magamine, kui me oleme maganud, see võimaldab meil tulla loovamate ja nutikamate lahenduste peale. Ja see on ka olukorras, kus me võibolla päris täpselt ei mäleta, mis see oli. Suudame me võibolla selle vastuse välja mõelda, mis on midagi, mida me ilma magamiseta mitte kuidagi ei suudaks.
0: Aga suureite nende soovituste eest ja täh ja aru sulle, et see leidsid aega tulla kukuraadio saatesse haridusmõtte ja kes tahab seda saadete järele kuulata, saab seda teha kukuraadio veebilehelt või siis ka erinevatelt pootkastide platformidelt ja meie soovime teile kena teisipäeva õhtut ja kuulmiseni.
1: Kuulmiseni uuel nädalal. Haridusmõtte.